0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 大家不知道有没有一个感觉，就是当你年纪越来越大，大概二十几呀、啊、三十几呀、啊，哈，逐渐你的身边的朋友呢，其实常常就会开始出现了一些变化。以前你求学时代的朋友呢，可能越来越因为生活的领域没有那么接近，所以也许就不太常在联络。那有时候你原本呢生活上的一些常常聚餐的朋友，后来也会逐渐的呢就比较没有在你的生活当中出现。可是取而代之的，你会多了非常多志同道合啦、价值观相近或是背景经历雷同的朋友呢，就会在一起。那特别老实说，我自己的发现是。如果你是一个非常正能量的人，通常你身边越来越多，你越来越会靠近的那些朋友，也都是一些比较正能量，然后比较事情会比较乐观，比较积极进取，觉得自己可以改变很多，呃，自己不喜欢状态的那种朋友。但是如果你是那种比较负能量的，很、啊、觉得很悲观，你觉得很多事情是社会的不公不义，那通常你也会吸到这些，吸引到这些比较负能量的朋友啊，那。就讲女生的例子来讲，通常如果你是一个觉得哦，当女人很棒，我觉得我能够做很多事情的这种女人，通常你身边也会有非常多类似的个性的好姐妹。好，不管你是在公司上遇到啦，或者在社团遇到啦，做任何的活动遇到，甚至在网络你都有可能会遇到。那另外一群，如果说你觉得当女人真的好可怜哦，然后被老公欺负，被公公婆婆欺负，被谁欺负？很难翻身，然后很难被理解，然后你需要一个倾吐的苦水。通常这个时候，你身边也会挤越来越多那种呃、啊、抱怨群组这样子。所以，其实今天要讲的，就是一个我的一个朋友，他最近出书了，他叫凯若。凯若是一个我在网络上遇到，那我基本上常常会觉得有一些人跟我个性有一点像，但我觉得凯若基本上就是我的翻版。呃，他年龄当然是比我、呃、大一点点，然后他已经有两个孩子，他住在欧洲。虽然这些各方面的外在条件看起来不太一样，但是因为我们常常在聊天，常常在互动，我们去探索彼此曾经这样一路走过来的经历呢，我们就常常会讲说：“天哪，我们两个真的超像的。”好，今天我想要跟你分享的就是凯若他出的这一本书啊。这本书呢叫做《爸妈不瞎忙》，其实里面讲了非常多时间管理的这个技巧。我自己没有小孩嘛，还没有小孩。那凯若呢，她非常的厉害，就是她其实已经有一个十七岁的女儿，然后一个五岁的儿子，然后她的老公呢，哎，也是这个一一个外国人。那他们呢，我觉得凯若之所以厉害，是她基本上已经创业了十七年。然后呢，他这个创业不只是在台湾。你想说台湾人情土情，你知道一切创业的该怎么走流程，然后你应该要怎么样啊？你你的产品、你的员工等等的，在台湾至少你还是语言会通、文化会通嘛。可是凯若非常的厉害，就是她居然后来她遇到了这个老公，老公是德国人，所以后来不久他们搬到了德国，然后再度又迁移到西班牙的瓦伦西亚。结果她居然呢，这个女生实在太厉害了，她在欧洲还是继续创业，而且协助老公一起创业。那他们两位呢，现在就是一起在家工作。大家如果有看我这一本在家工作我自己的书的时候呢，里面有一个章节，其实我就是请这个凯若来分享。还是成为我的个案哈，因为我自己没有小孩，所以当我要提到说在家工作，然后有小孩子的状况的时候，怎么办呢？如果你还有印象了，我觉得他讲的是非常的棒哦，因为他有提到说他这个疫情爆发之后，小朋友本来要去学校上学嘛，那突然之间小朋友不用去了，就在家里，对很多家长来讲，小孩在家里那真的是地狱啊哈。因为小孩就是要你陪他玩，然后你又不能只陪他玩，还要陪他做正事。当你想要做正事的时候呢，就没办法做。他说他之前呢，呃，可能也会录 podcast， 可是结果小孩在家里的时候，他可能就完全没有办法再去有一个非常安静的空间。可是我觉得他还是一个非常厉害的妈妈。我常常听到一些我，比方说，我住在国外的一些妈妈朋友们，或者是女性朋友们，他们常常人一到国外之后呢，哈，就是海外之后，他们就发现说，他不太知道自己要做什么，每天都在家里，虽然老公会养家，可是他们就失去了方向，失去了自我。那有时候，呃，有一些已经有孩子的女性，她们就会每天买手鱼跟孩子带孩子啊，然后处理孩子。那回到家里，老公又可能不怎么帮忙，所以就会变得非常的寂寞，觉得人生好像就是淹没在这个一大堆的杂事琐事，而且又在异乡，非常的孤独。那凯若呢？她就我觉得她活出完全不一样的一个女性的姿态，就是她在国外，她继续创业，而且带着老公一起创业哈，他们一人有一家公司。那她的这个十七岁的女儿呢，也是辗转一直在不同的国家里面。你要想哦，这几个国家他们讲的语言都是不一样的，虽然还是可以上这个国际学校英文嘛，可是呢。你要讲英文，你总是还是要会当地的语言，所以这个不只是女儿，对大人来说也是挑战。那他怎么样去适应这些事，然后还要再拉拔一个五岁的孩子我觉得这个实在是非常厉害。可是他看起来呢，还是非常的 enjoy 在他的生活当中。我印象非常深刻的是，他跟我讲说，你如果爸妈都在家工作，那小孩、小小孩，其实你要教导他是要互相配合。像他小孩如果跟他讲说，妈妈妈妈，我想要请你陪我玩，那他就会先陪小孩玩。那等到陪完小孩玩之后呢，他就会跟小孩讲说，那现在刚刚妈妈已经陪你玩了，现在是妈妈要工作的时间。所谓工作的时间就是不能玩一段时间。那他可能会跟他小孩讲说，三十分钟或四十分钟，讲太长的话，小孩子就没办法接受嘛，他忍忍不住。所以你可能要讲一个他可以忍得住的时间，那他也讲说，其实以前呢，你就会很看不起什么五分钟啊、十分钟，你觉得这个五分钟、十分钟都不像三十分钟、一小时是一个完整的时间。可是当你有了小孩之后，你的时间管理呢，就抓的这个斤斤计较，每一个五分钟都非常珍贵。你如果能够抽到十分钟呢？没有小孩在旁边乱，哎，你就要赶快，比方说回 email 的回 email 了，文章写一段要赶快写一段哈，所有你可以。呃，就是利用的零碎时间呢，你都要好好的珍惜。从那时候，她在我的新书，就是让我当一个个案去采访的时候，我就发现这个女生她非常非常的不得了你要想一个女生，她能够在异乡，然后站起来做得有声有色，然后又要这个呃管小孩，一个大小孩，一个小小孩，那她她的老公是个小鲜肉，然后我们大家都非常的羡慕，就是她还要能够就是协助她的老公，哎，我们就觉得说真的非常的厉害。所以当她出这一本书《爸妈不瞎忙》的时候呢，其实8月27号才预购，可是我已经事先已经看了全书了哈。我觉得非常的厉害，所以我今天一定要介绍给大家。五秒钟音乐之后马上回来。虽然凯瑞的这本书叫做《爸妈不瞎忙》，可是我认为他其实并不是在教你怎么样当一个爸妈，而是他在教你怎么样管理时间。所以不管你有没有小孩子。其实都很适合看这本书，而且我觉得最重要的事情是它的文笔非常生动，所以你看起来一点都不会累，不小心一本书就看完了。其中我想要跟你分享的两个章节，我特别的有感觉哈。其中一篇叫做“可以慢，不要停”。很多人呢就会觉得说，哦，如果我现在没有时间了，我就停下来；如果我现在非常的忙，我就停下来。可是常常，你有没有发现，当我们在放弃一件事情的时候，就是因为我们在某一个这个时间点上面，我们停了下来，然后停了下来，停了下来，就熄火了，所以我们就没有再把它，呃，重拾、重拾起来做。那他在这个章节里面讲到他自己的一个例子哦，他说，其实他在家工作的十七年当中，哈，这十七年当中，里面有十年的时间，他的身边呢都有学龄前的孩子，就是他的女儿，那。大家知道，如果你身边有一个小孩子，你可能就要花很多的时间跟心力在这个照顾孩子上面。那当时呢，跟他同梯创业的朋友呢，其实都走得非常快，已经一飞冲天，甚至拼到这些公司都已经上市上柜了哈。那虽然他这个时候呢，他也会看看他身边的小孩，他觉得很可爱，会自我安慰说：“哎，我的收获不一样嘛，哈，每个人选的路不一样。”可是他说呢，他从小到大都习惯追求第一。凯若是一个非常有事业心的女生，然后学校也是念台大那种自优生，所以我可以想象哦，她有多么的不甘心。她觉得一开始非常难受，好像自己输给了身边的朋友。可是呢，她就想到说，她高中的数学老师曾经讲过一件事。当她想到这个高中数学老师讲的那句话的时候呢，她其实就觉得自己被安慰到了。他们老师说什么呢？他们说。老师问他们说：“你们知道 1.1 跟 0.9 的差别在哪里吗？”大家不要以为这是数学问题。他说：“其实后来才发现是人生的哲理，是哲学问题。”哈，大家都在讲说1 1跟 0.9 啊，差就是差 0.2 啊。哈，结果老师就告诉他们说：“哎、欸，你要知道哦， 1 1跟 0.9 一开始呢，的确是差 0.2， 可是他们自己跟自己乘十次之后。”就不是这样了。你把 1.1 一相乘10次，它就会超过 2， 也就是那个答案是 2.59374。四呃四二四六哈，反正就是 2.59。可是你如果把 0.9 九呢相乘十次，答案是多少？是0 3 4 8 6 7 8 4四你如果再继续相乘下去呢，这两者之间的差距会越来越远。所以你有发现吗？ 1.1 跟 0.9 哈，我们假设以一为中线， 1 1就是说你在原地，但是你多做了一步，你多做了一步，每天都多做一步； 0.9 是你在中线，每天都少做一步，停了一步，比别人少一点。久而久之，时间一长下来，你们两个所累积的实力跟所累积的努力就会越差越多。所以老师就说啊，你们可能觉得停顿一下没有关系，甚至因为你们都很聪明，所以你觉得退后一点没关系，反正你要用力追的时候就追上了。可是千万不要小看累积的力量哦！数学证明，当我们多付出这么一点点，日积月累就会改变一切。哦、我觉得这个数学老师简直真的是，哦，这是人生的哲理老师、欸、真希望我在高中的时候也有遇到这样的数学老师。那我觉得这一件事情，关于一点一跟零点九呢，它其实在讲的就是呃，关于就是像原子习惯那样讲的，就是说，呃，其实造成一个人的造就一个人的成功，并不是因为什么，当然时机啊，然后他的能力当然都是一个重点，可是最重要的是习惯。所以有时候当你蓦然回首，突然发现说，哈，这个人的西班牙文好棒，那个人的日文好棒。然后当你看到的时候，他已经好棒了。可是你要知道，其实语言就是一个最容易去去看到一个人累积的成果。比方说，像你当年，好像当年我记得我刚开始在学日文的时候，哎，学学学学学，其实学的也还不错，已经学到动词什么变化之类的。如果再继续下去呢？如果没有放弃继续下去的话，现在应该也很不错。可是，在某一个时间点上，你就会想说：“哦，好难哦。”然后，“哦，我最近好忙哦。”所以你就没有继续下去。那语言这种东西，就是如果你不继续学，你不给自己环境，不刻意去营造一个学习的机会，那你就是会一直退步。它并不会停在原点哦，它是会退步。所以，其实有时候你会发现说：“哈，蓦然回首的时候，别人都已经好强。”其实。那个是别人他的一个累积的力量，那你就会想说，那你已经三四十岁了，或是你已经二十几岁了，你会觉得一切都太慢了。可是我常常都会鼓励大家，如果今天你觉得你已经太慢了，学什么东西已经太老了，那你就想想看，十年后的自己，如果听到现在的自己讲说，我现在学已经太慢了，你十年后的自己一定会跟你讲说，不会。因为你如果等到你到我这个时候，你现在开始学，等到你到我这个时候，你已经学十年了，什么东西学十年，它都会很像样，它都会至少是一个小专家的样子，不是吗？待会儿来跟你分享第二篇。嗯嗯在他的这本新书当中呢，有一篇我觉得哎、欸，也给了我很多很多的这个提醒哦。这一篇呢叫做《拒绝完美主义，拥抱完成主义》。我觉得他提到了一个非常实用的例子。他说呢，他以前常常在到了演讲的前一分钟，他都还在修改他的投影片，总觉得说还可以更好，还可以更好，然后搞得他自己跟主办单位都快要心脏病发哈。当然了，改了之后呢，会比前一版更好一点点。可是呢，就是为了那个一点点，就弄得鸡飞狗跳。他觉得其实不是很明智哈。现在他已经学会呢，他要把他的演讲跟这个分享按主题去分类。每一个主题呢，每一个分类都有一个基本的版本。在每一次演讲之前呢，他、哎、诶，他只要去对上他的这个主题架构，然后针对那些内容做一些微幅的增加啦，或是删改。通常这样子，新的投影片为某一个机构、某一个讲题所做的投影片呢，大概都可以在一个小时内搞定。那当然呢，他这个一个小时内搞定，主办单位他就有更充裕的时间可以去做测试啦，或是可以去做一些机器上面去，让大家都更多余余可以做事。那他说他要求他自己交出去的作品，当然不可以粗制滥造，可是呢，他也不需要用到双倍啊、三倍的时间，只是为了把九十分提高到九十五分，他认为呢，其实如果说有一些错误或是过时的资讯需要更新，哎、欸，他会在这个投影片上更新。可是如果他只是想要补充一点什么小故事啊，然后增加一些小东西，其实他就不会再去改投影片，他就会在他自己讲的内容呃讲稿当中去做更新。我其实常常会觉得，因为老实说，我也是一个还蛮要求完美主义的人，因为我常常都觉得我自己呈现出来的东西就代表我，所以我会要求最好尽量可以到99分、100分。可是事实上，就像凯瑞他在书里面讲的，如果你今天就是时间非常不允许，你也是多重身份，你的时间都是挤压出来的，你必须一定要有一些抉择，你不能所有的事情都要100分，那你自己一定会发疯的哈。所以你必须要学习掌握一些轻重缓急。那老实说，他在讲这些事情，我是非常有共鸣。例如说。呃，如果我所有的文章或是我所有的产出，我都要做到就是百分之百，一点错都不能有哈。以前我是很看不开的，我只要被人家讲说、哎、你这个字有错，或是你那个东西可以哦，就是不太好怎么样的，然后被讲一点点，我就觉得超级羞耻哈。我觉得说我真是没有脸可以再面对大家了。可是我后来事情就越来越忙，那你就这人在忙中，忙中就会有错，有错的时候呢，我现在已经学会，就是谢谢大家，谢谢大家帮我看哈、哦。比方说，呃，有人就提到说我第一版啊里面有错字，我一开始真的是非常的丢脸哈、哦。可是后来就学会感谢大家，因为大家并不是要羞辱你才跟你讲你的缺点，但他是想要帮助你，让你的东西更加完美。但我觉得非常谢谢大家。那。每一件事情，他都会大家要去判断、去衡量，不要呃让完美主义整个绑架自己。最近有几个网友，因为他听了我们的 podcast， 他就开始也对做 podcast 非常有兴趣。那你知道，如果说你从来没有做过这个录音的工作，你第一次做，当然就是会觉得很紧张、很 k。那我常常都会鼓励大家说，没关系，你自己多讲几次。老实说，同样的主题，你讲三次，肯定就会比较顺了。那很多这个网友，他可能我觉得录自己讲个三次就可以录音嘛，可是呢，他们可能已经录了十几次了，他永远都觉得不满意，因为永远就没有办法达到自己呃自己心中最棒的标准。这个时候我就会说，那没关系，你知道吗？我其实录的前十集、前二十集，我自己都不怎么满意哈。我觉得我自己讲话都不够自然，因为老实说你，你你在前十集、二十集的时候，你都会想要模仿。那时候你模仿的是谁呢？你可能就会模仿一些大陆的啦，哈，或是模仿一些各个地方你可以找到的 reference。可是事实上，每一个人都有他自己的特色。有一些人讲话的特色就是非常的自然，然后非常的温和；有些人讲话呢，他就非常的铿锵有力，然后咬的这个字正腔圆。我觉得每一种都有它的特色，每一种都有它的听众跟受众喜欢的族群。只是说。哎，你在越做越长久，比方说像我们已经做到五六十级了，我们就会想说，哎，我自己已经找到一个我比较舒服的 tempo， 然后还有大家比较能够接受的一种调性，所以我想很多时候呢，你可能不要要求自己第一时间就要做到一百分啊、呃，因为。你这个其实是一种执念啊，如果你第一次就要做到一百分，那你后面要怎么样追求更完美呢？哈，所以基本上我觉得，你如果能够做的话，哎，做到八十分，你做到九十分，未来你就还有慢慢给自己做进步的一个空间。而且，老实说，你要抛下。完美主义，先把事情完成哈，先让事情有推进一步，你才会有第二步跟第三步的可能。否则，如果我如果要纠结说，我一定要做到百分之百，还超级棒的，然后我才可以出书，我才可以出 podcast。我想，我到现在都还在闭门造局，完全就不敢让别人看我的作品。那如果不能不敢让别人看你的作品，你要怎么得到 feedback， 让自己更好呢？是不是啊？非常开心哦，今天可以跟你介绍我的好朋友凯若他的这本书《爸妈不瞎忙》， 8月27号就开始预购了。所以如果你有兴趣的话，可以点我们这一则贴文，或者是这一个呃 Podcast 的简介栏上面会有可以购书的链接。那当然，除了他的书以外，我还要再次，我这个礼拜都会跟大家不停的宣传我的新书的签书会。9月4号呢会在台中成品绿园道， 9月18号会在这个台北的信义成品。好，都是晚上。那欢迎大家可以一起来看看我，因为其实我在台湾的时间呢不会很多，所以我很珍惜每一次都可以跟大家相聚的时候。有很多的网友呢，其实从我的第一本书、第二本书，每一次的签书会，我们都像同乐会开始。那我很欢迎，就是我们的资深学长姐们，也很欢迎新朋友，因为我知道有很多的新朋友其实是从 Podcast 开始认识我，然后觉得说，呃，也许觉得我的。内容可以帮助你一些思考，也许给了你一些灵感。那我也很欢迎，就是你可以到我的签书会来，让我认识你们。呃，希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友呢，不要忘了要订阅，或是可以加入我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R 啊、呃，这样子你可以私讯我，跟我分享你的心情，跟我分享你的收听心得。我也非常欢迎大家可以分享哈、哦，就是这个。呃 ，podcast 可以分享到你的 Instagram 或是你的脸书。其实老实说，我都会自己去。偷看去偷查，寻寻切入点看大家的一些收听心得，因为我觉得能够知道大家的心得是非常幸福的事情。当然，我也要拜托大家，昨天好像没有人在 Apple Podcast 留言，我也要请大家帮我们这个按五颗星，然后留下你的留言，加油也好，这一集的心得感想也好，我都非常期待，因为我其实每天都一直滑，一直滑，一直滑，我是不是有强迫症？<笑>那种心情呢，就很像小时候啊，交笔友。然后每天都趴在窗户的旁边听有没有邮局的那个邮差骑着马达，呃，不是马达，骑着那个叫什么？哦，野狼啦，骑着野狼的那个机车哒哒哒哒哒哒的。好，我只要听到那个声音，我就很开心，因为它表示我可以收到信了。结果现在反而你看。就是我们 email 啊，然后就非常的方便，就少了那一种等待、期待的心情所以大家我也欢迎，真的非常欢迎你们可以写私讯给我，那我就等你们喽。我们下次见，拜拜。